0: Bizonyosság azt jelenti, hogy bizonyosság. Akinek van bizonysága, annak van bizonyossága. Megvan bizonyosodva valamiről. Ez a bizonyosság. Ennyire egyszerű. Mi komplikáljuk túl? Bizonyosság az, hogy bizonyos vagyok, biztos vagyok, megbizonyosodtam arról, hogy engemet tanít a Mindenható Isten. Hozzám szól, ő személyesen beszél hozzá. Megdolgál, ahogy írja a próféta meg is figyeltest, bátorít, tanít. Ez az én bizonyosságom. Tehát minden amit tőle kapok az bizonyosság Isten vagy Istenről. És hogyha értjük a szó jelentését, hogy bizonyosság, bizonyosság, nyilván tudjuk, hogy mindenkinek van bizonyossága. Nekem mindig volt bizonyosságom, egész életemben bizonyságtevő voltam én. Nekem mindig volt bizonyosságom. Régebben volt bizonyosságom a felül, hogy vannak különböző földi, testi élvezetek, amelyek jók, amelyeknek nekem óriási szükségem van. És arról én bizonyságot tettem, elmondtam, megosztottam az én bizonyosságomot, amit én tapasztaltam testben, testi módon, amivel magamnak örömöt okoztam önző módon akár, vagy egoista módon, vagy önimádó módon, vagy különböző módon. Leültünk egy kocsmába, egy sör mellé, vagy egy társaságban, társaságban. én folyton bizonyságot tettem. Persze a barátaim is elmondták az ő bizonyságaikat, hogy ők mostanában mit éltek meg, ugye, földi, testi, mulandó dolgok, amiről ők meg voltak bizonyosodva, arról beszéltek. Én is arról beszéltem, amiről megvoltam bizonyosodva. Mondjuk az nem voltan túl sok, mert azok csupán karnális testi, földi dolgok voltak. Földi élvezetek. És szépen bizonyságot tettünk egymásnak, összeültünk, megittuk, amit meg lehetett inni, megettük, amit meg lehetett enni, és közben mindenki elmondta a bizonyságát, elmondta, hogy miről van ő megbizonyosodva. Meg voltunk bizonyosodva arról, hogy tegyük fel, vannak földön kívüliek, vagy arról, hogy, hogy van reinkarnáció, vagy különböző filozófiai elvekről, politikai elvekről. Tehát mindenkinek volt bizonyossága, bizonyítéka a valami mulandó dolog felől. És most, hogy a Jóságos Isten tanít engem, most is van bizonyosságom, és amiatt a, miatt, a bizonyosság miatt, amit én kapok a mindenható Istentől, kevesebbet foglalkozok a földi bizonyossággal. Beszélhetnék arról, hogy tegnap mit tettem meg hogy az mennyire volt nehéz az én gyomromnak, vagy hogy mit vásároltam, mennyit költöttem, mennyit fektettem, meg hogy mit tettem, vettem, festettem, javítottam. Ugye erről is bizonságot tehetnék, de nem látom értelmét. Ezek mind földi és mulandó és karnális dolgok. Ezért megosztom, az én bizonyítékomat, amit kapok minden nap Istentől, az én bizonyítékom az, hogy ő beszél hozzám, és azt, amit én kapok bizonyítékot, bizonyosságot tőle, azt én megosztom embertársaimmal, nyilván csak azokkal, akiket érdekel, akiket csak a karnális dolgok érdekelnek, még annak ellenére is, hogy látják, hogy mennyire mulandó, mennyire sebezhető a karnális ember, még mindig a testiekkel, a földiekkel, a rothadókkal, a foglalkoznak, arról tesznek bizonságot, teljesen rendben van, senkit nem bántok, senkit nem nézek mert én is ezt csinálta. Millió éven keresztül, 8 milliárd ember képében csináltam ezt mostanig. De nekem ugye ez, ez adatott, és ezt örömmel tudom elmondani, hogy most van bizonyságom, bizonyosságom, az élő Isten felől, a láthatatlanok felől, ahogy mondja Jézus, aki a mennyek országa felől megtanítatott. Minden nap kapom a tanítás, minden napi kenyeret. És azt, amit kapok, azt megosztom embertársaimmal. És azáltal, hogy megosztom, még többet kapok, tehát még több bizonyítékot, még több bizonyosságot kapok afelől, hogy Isten ér és beszél, és hatalmas dolgok vannak, amelyeket eltakarnak a szemeink elől, a karnális, mulandó, rothadó dolgok. És uh, látom, hogy egyesek azzal küzdködnek, hogy uh, hát ők nem kapnak semmit, vagy, uh, nem, nem, vagy uh, nem beszél hozzuk Isten. Ugye ez olyan, isten Istent vádolnánk, hogy hát Isten kivételez, mi teljesen jól csináltunk mindent, úgy ahogy ő azt elmondta, de ránk megvan van de velünk nem beszél. Még azzal is őt vádoljuk, ha azt mondom, hogy nincsen bizonyság. Persze van bizonyságot. Csak valamit nem úgy cselekedtél, ahogy ő akarta, nem úgy, ahogy te akartad. És amikor az ember, én is, amikor azt cselekszem, amit én akarok, akkor nekem is apad el a bizonyságom forrása. Tehát úgymond halványul a kapcsolatom a mindenható Istennek a lelkével. És utána aztán már én sem vagyok, is bizonság tevő leszek, de megint lekezdek beszélni arról, hogy mit tettem, milyen sört ittam meg, igen, és ez finom volt, ez ipa, a másik, meg nem tudom én, stout, meg ennek ilyen az íze, édeskés, keserni, és akkor erről lehet beszélni még a világ két nap, amik élve-elrodunk. élve elrothadunk, élve És a, lelkünk, a lelkünkre rárothad a testük. Ez fog történni. Szóval a bizonságtétel az van, tehát ez pont olyan, mint a hit kérdése. Az a legdurább a hitben, mint ahogy mondhattam már többször is, hogy nem lehet nem hinni emberek. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki nem hisz. Csak olyannal találkoztam, aki azt hiszi, hogy nem hisz. Mindenki hisz. Mindenki befogad valami információt, amely informálja, belül formálja őt. Tehát mindenki hívő. Én csak hívőkkel találkoztam ebben az életben. Az, hogy valaki a a mulandó, rothadó, tovatűnő dolgokban hisz, és azzal foglalkozik, hát az is hívő. Tehát, hogyha valaki az autókkal foglalkozik, egy hívő. Tehát, mit tudom én, például én, én régebb Honda hívő voltam, szerettem a Hondát, nekem, mint motorkerékpárok általában Hondák voltak, azokat nagyon szerettem, megbízható, tehát hittem a Hondában. A Hondáról beszéltem, bizonságot tettem a Hondának a minőségéről, a hosszú tűréséről, és így tovább, és így tovább. Tehát ez is ugye bizonságt Viszont, drága embertársak, én most már, már nem igazán tudok erről beszélni, nem akarok nagyképű lenni. Én sajnos hajlamos vagyok rá, a testem hajlamos erre. Isten, bocsássanak, hogyha néha nem megfelelően beszélek. Mert olyan dicsőséges és gyönyörűséges dolgot láthatok, és persze um, arról ugye, ha megosztom ha az én bizonságomat, átengedem magamon, akkor még többet kapok. És igen, az is bizonság, hogyha elmondom, hogy sietek meg, szembesültem azzal, a minap Isten engemet szembesült, az ő lelke engemet szemvestet. egy szituációban szembesültem azzal, hogy kevé vagyok, megvan bennem a kevésség, lenézek másokat, többet gondoljak magamról, mint ami vagyok, és így szembesültem meg, úgy szembesültem, ezt elmondom, ez is bizonság. Tehát ugye ez is bizonyíték affelő, hogy engemet Isten megdorgál kiadni. Ez gyönyörűséges, ne? Jobb, hogyha engemet Isten dolgál meg, mint az emberek, mert az embernek a dolgálása az eléggé brutális. Tudjuk, jó, az embernek az ítélet az mocsok. Isten könyöröletes, irgalmas, de az ember az irgalmatlan, az fene volt. Tehát akit Isten nem dolgál meg, azt az emberek fogják megdolgálni, annak, annak tényleg eléggé, eléggé kellemetlen lesz az ítélete. Tehát az a jó, amíg, akit a mindenható Isten megdolgál, mert őt nem kell megdolgáljanak, megdolgálják az emberek. Sőt, hogyha elfogadjuk az ő dorgálását is, akkor nem kell, egy dorgálni egy betegsége, egy gyengesége, egy sérve, egy műtét, egy mit tudom, egy bérgezés, vagy egy mit tudom, egy súlyos ö, probléma, ugye ami akár testileg, vagy lelkileg is tönkretehet minket. Egyszerű példa, beszélek a kedves barátommal, és azt mondja, na mostanában ő is kezdte kapni álmokat, sőt, már kezdte érteni is azokat. Mit hallgatsz? Ne hallgass! Hát, hogyha már kapsz, akkor neked már van bizonyosságot, bizonyosságot nyertél affelül, hogy Isten tényleg beszél. Eddig nem voltak álmod, álmaid, mert nem volt, amit legyenek, mert úgysem sem volna azzal semmit, nem érthetted volna meg, de most már kapsz álmokat. Most már kapsz álmokat mindenható Isten úgy úgymond rád tette a kezét, kéz Nem az az íj a Harry Potter, ami történik nagyon sok keresztény gyülekezetben hanem az, amikor Isten valaki ráteszi a kezét, na azt tanítja, meg is dorgálja, meg is vigasztalja, kijavítja, szembesíti álmokatat, tanításokat, szembesüléseket, ami néha kellemetlen, viszont maga a vigasztalás az kellemes. Amikor ő megszabadít egy bűnnek a terhétől, na az nagyon kellemes emberek. Ezt el tudom mondani. Az nagyon-nagyon kellemes. Bár a szembesülés, főképp a test számára, teljesen kellemetlen. És akkor elmondja a kedves barátom, hogy kapott egy olyan álmot, amiben azt láthatta, hogy visszament a munkahelyére, és dolgozott az ő munkatársaival, meg hát ugye nagy munkában voltak. De közben a gyermekek eltűntek, és keresték a gyermekeket mindenhol, de nem találták a gyermeket. Egyik állam ez volt, tessék, nonsensz, a fura álma volt, na gyere beszéljünk másról, ígyunk meg egy kávét, és sőt, meg. Ugye, ilyen az ember. Azt mondja, hogy jó van, akkor többet nem adok neked bizonyoságról. Miért? Úgy sem foglalkozol vele, téged nem érdekel, miért tanítsalak? Azt mondja a pálapostól, hogy ha aki, akit Isten a fiaival fordazokat azokat megdorgálja, megfenyíti őket, tanítja, vigasztalja, szembesítőket, őket, figyelmezteti őket, ügyelmet, ez fog történni vele. Ha titeket Isten nem szolgálna, akkor ti nem fiak vonnanak, nem, nem fiak, nem Isten gyermekek volnának, hanem fattyak. Ugye a fattyú az, akinek nincsenek szülei, tehát ugye nem lehet tudni, hogy kitől származik, ki az apja, ki az anyja. Erre mondják, hogy fattyú. És ezt a kemény kifejezést használják Pálapostól, akit Isten nem dolgál meg, az nem gyermek, nem Isten fiú, nem fattyú. Isten könyörüljön rajtunk ez itt a, hogy megfelelő kontextusban használják ezt a szót is, hogy értsük meg a lényeget. De ugye az örömmir az, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy ne legyen árva, ne legyen fattyú, mert, mert a mindenható Isten gyermekévé fogad mindenkit, aki éhezi és szomja az igazságot. Még az árvákat is, még azt is, akinek nem volt apja, vagy nem volt anyja, teljesen mindegy, mert az igazi atya örökbe fogadja az árvákat, és közel van ő az árvák szívéhez, úgymond akár a fattyak szívéhez, az olyan bűnös macsak emberek szívéhez is, mint én amilyen vagyok. Szóval az az álmot adja, azt a tanítást adja kedves barátomnak álomban, hogy hát visszament a munkahelyére, dolgoztak, jól dolgoztak, és na, ment a munka, jól ment, viszont a gyermekek eltűntek, és keresték a gyermeket, és sehol nem találták őket. Ez egyik álomkép. A következő államké pedig az, hogy leült ilyen művészekkel, meg színészekkel egy társaságba, ugye ez ilyen Heiklász, ugye na, ő, ők, ők, a, ők a, mondjam azt az eddig Istenei, ugye ők profétája, mondjam azt, ők formálják a, a, gondolkodás, emberek, a gondolkodás, a tömeg gondolkodását, tömeg tömegszelemet, a színészek, a, az énekesek, meg a művészek, ugye, ők mondták azt, hogy el kell menni, oltatni kell. neki köszönhető részben, ugye ők ö, működtek közre az ördögnek, hogy elküldjék az embereket oltatni, és tömegessével elpusztulnak az emberek. Tehát ö, azt látták a következő álomban, hogy művészekkel van körülvéve, színészekkel van körülvéve, és persze ott jól terik a társágban, lyukat mondanak egymásnak, nagy dolgot, nagy csodákat beszélnek egymásnak, ugye a világi dicsőségről, dicsőségükről meg minden, és hát egyszer azt történik, hogy eszübe jut, hogy a gyermekek hol vannak? És akkor elkezdik keresni a gyermekeket, és keresik, 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 de a gyermekeket nem találják, sőt, a gyermekek helyett kutyákat találnak. Na tessék, két tanítás, Teljesen nonsens álom, viszont, hogyha valaki szorgalmatosan, ahogy írja a próféta, szorgalmatosan keresi az élőisten szavát, meg fogja érteni ez nagyon fontos figyelmet is. Ugye egy gyermekem, meg vagy kísértve, hogy túl sokat foglalkoz a földiekkel, visszamegy a földi szorgoskodásba, a földi munkába, a fölösleges földi cselekedetekbe, és minél többet dolgozol a földiekért, annál Inkább el fogod veszíteni a lélek hangját, el fogod veszíteni a gyermeket a szívedben, aki most akarna megszületni. Ha visszamész a földiekbe, és a földiekkel foglalkozó. még annak ellenére is, hogy azt mondja Jézus, hogy, hogy ti keresétek a mennyek országát, és annak igazságát és mindezek megadatnak néktek, mert a mindenható Istennek hatalmal a mindenek fölött tudja, mire van szükségetek. Megadja, ti ne gondolkodj, mit eztek, mit tisztok, meg miben öltözködtök, mert ő tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Megadja nektek, ha ti gondoskodtok a földiekről, el fogtok veszni. El fogtok veszni. A gyermek el fog tűnni, keresitek, és nem fogjátok találni a gyermeket. Nagyon fontos figyelmeztetés is a hogy akik a földiekkel, és ki, hogy atyám, nem látod milyen sok dolgom, én foglalkozik az igazsággal, de nem ilyen sok dolg, nem ilyen sok munkát adtál nekem. Megbízta engemet egy rakás ingatlannal, rakás pénzzel, egy rakás fölösleges baráttal megbíztál engemet egy rakásfősleges dolggal megbíztál engem, mert azt kell én most megcsináljam, és emiatt nem tudok rá figyelni. Így vádoljuk Istent nap, mint nap. Mert igen, nagyon sok dolga van az embernek, csak kitől kapta azt a sok dolgot, ez a kérdés. Ezt jól végz az agyarabb, ezt a kérdés, hogy azt a sok nagyon fontos munkát, amit te kaptál, kitől kapta. A, a teremtőd adta azt neked, vagy pedig te adtad magadnak, mert megnézted a tévében azt a receptet, megnézted azt a nem tudom ilyen hülyeséget, de filmet, meg a műsort, meg a új divatot, és amiatt ezt is megvetted, azt is megvetted, mindent megvásároltál, és nyilván rengeteg dolgod van neked, rengeteg dolgot, de magadnak csináltad azt, és emiatt nem figyelsz az Érő Istenre. Erőszakkal senkitől sem lehet elvenni sem a vagyon, sem a sokfölösleges dolgot, tőlem sem lehet volna. Most valósággal vágyok arra az egyszerűségre, hogy minél egyszerűbb benélek, minél kevesebb legyen, mert minél kevesebb van nekem, annál gazdagabb vagyok, annál többet tudok lélekben tölteni. Tehát nekem hatalmas teher a fizikai dolgok, tehát kívánok mindentől megszabadulni. Mert tudom, hogy az jó atyám gondoskodik arról, amire nekem szüksége van itt földileg, a földön, testi értelemben, test, benne a testnek, amire szüksége van. Mindenről gondoskodik. Tehát én azzal nem kell, ő az én viselő. én nem kell gondoskodjak magamról, Gond gondölködjek, mert uh, ő gondoskodik róla, ő az én gondviselő. És figyelmezheti az ő gyermekeit, kezes barátom által, ugye, reméletlenül legközelebb ő fogja majd a saját szájával megosztani azt, amit ő kap Istentől, hogy gyarapodjon benne a látás, az ismeret az igaz ismeret. Tehát figyelmeztet, hogyha a földiekkel foglalkozunk, a saját fejünk szerint el fog veszni a gyermek. Nem csupán el fog veszni a gyermek, a lélek kárba fog veszni a gyermek. Következő figyelmeztetés az, hogy Hogyha az ember a képmutatókkal időzik, akiket felszínesen érdekel csupán az igazság. Csupán felszínesen. Tehát színészek, jelképesen képmutatók. És Isten bocsássa meg, ha netán színészek hallgatták ezt a felvételt, nem ellenük beszélek, értük beszélek. Jóságos Isten adja meg nekik is azt az örönöt, hogy uh, meglássák, hogy mi az, hogy mennyei öröm. És kívánjanak ő szintét lenni. Uh, szinte ők ugye az ő szava által mint sem, hogy, hogy színből, színből imádják Istent, vagy színből keressék az igazságot. Vagy mondja Pál két kétféle ember van. Van, aki színből beszél Krisztusról, színből, és van, aki szívből beszél. A kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. És ezt uh, munkál ki bennünk a lélek, az élő Istenek, a lelke, a Krisztus lelke hogy mi szívből tudjunk szólni róla, szívből tudjunk foglalkozni vele. Ne csak felszínesen, ne csak színészként, ne csak felületesen, mert ha felületesen foglalkozunk az igazsággal, akkor a gyermekek el fognak veszni, a lelkek el fognak veszni, kárba fognak veszni. És a gyermekek helyett, a lelkek helyett mit fogunk találni? Kutyákat. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy a kutyák jelentése, ugye az a testiség, a földhöz ragadság a paráznaság, a, az, amikor az ember össze van teljesen vegyülve a test dolgaival, és a lelke alszik ki. A kutya az olyan, hogy ő hűséges a kajáért. A kajáért hűséges. Persze ezt lehet magyarázni tovább is, ugye, hogy hát de az én kutyámhoz külön. Persze, persze. Mindenkinek a kutyája sokkal jobb, mint a másik. Tudjuk jól. De a kutya az olyan, hogyha van egy szuka, és van öt baksa, azt a szukát valamelyik megtekerte az öt közül, akkor az történik, hogy ő ugye magáinak tudja, próbálja ezt birtokolni, pontosan, mint az embereknél mi is, hogy történik ez. Viszont, hogyha egyikkel harcol az abak, akkor jön a másik a négy közül is, az a szukát. A szukát az nem érdekli, hogy ki van mögötte, lényeg az, hogy ő tüze, tehát valaki legyen mögötte. Na, ilyen a kutya természet, a kutya lelkület. Amikor az ember elveszíti a kapcsolatát az élőisten lelkével, akkor ilyen szukává válik, egy ilyen kutya válik, paráznává válik. És ez történik akkor, is, amikor az ember sántikál két, két felé. A testiekkel is akar foglalkozni. Ott is akar, kint is akar, a külső sötétségben is akar mennyek országát építeni, de be akar menni a megbe is. Ez lehetetlen emberek. Ez lehetetlen. További Jézus szerint ez lehetetlen. És aki így akarja megismerni az igazságot Isten országát, az nem fogja. Nincs ahogy megismerje azt. Lehetetlen. Na, látjátok, hogy mi az, hogy bizonság. A kedves barátom nekem elmondta, de én nem tehetem meg azt, hogy. Persze én erős törvendek, mert ő újból hallja Istenet, mert eléggé eltélejett korábban. De most újból hallja Istent, és Isten beszél hozzá, és mondta, hogy kapaszkodjál bele, ne engedd el, mert Isten megmutatta, hogy mi vár rád, hogyha te a földiekkel foglalkozol, meg felszínesen foglalkozol az én szavammal, az én tanításommal. Ki fog hűlni benned a lélek, ki fog benned a lélek, az élet. A gyermek el fog veszni, és jönnek vissza a kutyák, a gyermek helyett. Látjátok, embertársak, hogy, hogy igazából a bizonság az nem egy, egy olyan különleges dolog, amit, amit akár te is, vagy bárki más nem kapott. Rengeteg bizonságunk van, rengeteg halott bizonságunk van. Vannak emberek, akik, akik nem tudnak másról beszámolni, csak arról, hogy öt évvel ezelőtt mi történt. Öt éve ezelőtt? Mi az, hogy öt éve, öt perc ezelőtt mi történt? Inkább arról beszél, ami most van, jelen, most, milyen, ma, mai nap folyamán milyen kenyeret kaptál fentről, az égből, mit történt meg, és mit osztottál meg embertársaiddal, hogyha nem osztod meg a, a fenti bizonságot, akkor nyilván a lentivel foglalkozol, mert az ember folyton, állandóan terül. nincs olyan ember, aki nem Ha hanem a fenti, az örökké való bizonságokkal foglalkozol, akkor a lenti, hiába való bizonságokkal foglalkozol, azzal vagy elfoglalva, miközben visszamész, hogy öt év ezelőtt milyen szép történt, amikor Istennel. És veszélyben van az életed, veszélyben van a lelked, mert nem vagy online, offline vagy. Emléke, az emlékeidből a filléres emlékeidből táplálkozol, amikor, amikor szépek voltak, de most nincs élő kapcsolatod az élet forrásával, az élet lehelletével, és veszélyben van az életed. Veszélyben az, a lelket főképezőben az időkben, amikor Isten ilyen intenzíven mutatja, hogy bármelyik percen történet egy olyan katasztrófa, aminek következtében rengetegen veszhetnek el. És nyilván közöttük olyan emberek is, akik lelkileg nincsenek egyáltalán felkészülve arra, hogy átlépjék a halál és az élet küszövét, a hiába valóság és az örökkivalóság küszövét. Úgyhogy láthatod, hogy van bizonság, ez a bizonyság bizonyosságod van a fentiekről. Tehát nyilván a lentiekre nem mondjuk, hogy jaj, van egy új, új bizonságon, vettem egy új motorkerékpált. Azt nem így mondjuk, nem te, vettem új motorot, kicsi a fogyasztásra, rengeteg lóerő van benne, csajok imádják. Ugye? De erre nem mondjuk az, hogy bizonság, hanem erre, ugye, ezzel dicsekszünk, hogy milyen, milyen nagy a mi dicsőségünk itt a Földön. Tehát a bizonságot arra mondjuk, amikor az embernek bizonyossága van fentről, fentről, az élő Isten től, lélekből és azt megosztja embertársaival, és azáltal más is hitre jut. A legnagyobb ajándék, amit az ember kaphat, hogy hitre jut, és ő is csatlakozik a fenti forrásra, kapja a békességet, kapja a szembesítésnek, kapja a bűnök bocsánatát, hogyha kéri, kapja a békességet a szívébe, és annál nagyobb érték és kincs nincs. És ezzel a kedves barátomnak a történetet, aki azt mondja, hogy, hogy én nagyon megismertem az élő Istent, azóta azt mondja, hogy én mindenhol, mindenhol róla beszélek, az ő szerelméről, az ő jóságáról, a bizonságokról, mindenhol kivéve a patikát, a gyógyszertárat és a pendelőt. Oda nem kell járjak, mert a minnátó Isten minden betegségemtől, minden gyógyszertüggőségemtől 74 éves koromban megszabadított. Minden, sőt felsoroltam, hány betegsége volt neki. Egy sincs. Ez bizonság. Személyes bizonság. Kapott bizonyítékot. Na ezzel, hogyha kezdesz valamit, ez, hogyha befekteted a ezt megszaporítom nálad, hogy még több lesz, még több lesz, még több lesz, és ezzel csak azon kapod magad, hogy már nem a Földön vagy, hanem lélekben teljesen a mennyek országába. A testtel mi fog történni, hát arról nagyjából van sejtésünk, de az nem fontos. Mert nem a, a test nem örökkivaló, hanem a lélek az. És hogyha a lélek megvan, tisztulva, teljes mértékben meg van szabadulva, meg van mosva a bizonyságok által, az a, annak a léleknek hatalma van. Pontosan, mint egy sofőrnek hatalma van arra, hogy bejön egy másik autóba, és azzal menjen tovább. Ugyanúgy egy tiszta, megszentelt léleknek is hatalma van arra, hogy bármikor, bármilyen testet ő felvehet, mint egy angyal, ugye, de ugye ez már most már mindig átléptük a a küszöböd ezek olyan dolgok, amiről már talán nincs értelme most beszélni, csak úgy érintőlegese. Hogy igen, van ilyen, hogy a lélek, amikor megtisztul, meg van tisztulva, vagy mondta Jézus, hatalma van bármikor letenni és újra felvenni a teste. Ez nem olyan reinkarnáció, amiről tanítanak a misztikusok, hanem az, amiről beszél Jézus, amit ő be is mutatott nekünk. Ugyanakkor a lélek tiszta, neki hatalma van bármilyen járművet felvenni és azzal közlekedni, ezt a hatalmas nagy szabadságot. Kínálja számunkra mindenható Isten, de ez fontos a tisztulás. Fontos, hogy megfürödjünk a bizonyságba. Fontos, hogy ne szégyeljük azt a bizonyítékot, amit kaptunk Istentől. Ha valakit nem érdekel az, amiről mi beszélünk, semmi gond, szia, barátom, ne haragudjál, nekem dolgom van, megyek a más királyba. Nem, vagy ha nem érdekel, szia, én mentem tovább. Licses, ne sértődjél meg, én meg tovább. Nem fogom végighallgatni, hogy ő mit mond, hogy ő a házával mit csinált, kéményt rakott, meg újrafötte, meg minden. Egyszer Isten, hogyha meengedél, meghallassam, akkor az azért, hogy tudjak neki bizonságot tenni, de ebből rendszert nem fogunk csinálni. Ebből rendszert nem fogunk csinálni. És igen, tehát uh, könnyen lehet tud történni az ember, hogyha a fejből akar úgymond bizonságot tenni emberi jóságból, akkor belesik az emberek csapdájába, és az fog történni, hogy ő fogja hallgatni az embereknek a földi bizonságait, a rothadásról szóló bizonságait, és nem pedig azok az emberek fogják hallgatni az ő bizonságát, amit ő a mennyből kapott, fentről kapott. Ügyeljetek, mert Isten figyelmezteti az ő gyermekeit a proféta által aki azt mondja, hogy ne te térjél hozzuk, ne te hallgast az ő bizonságaikat, hanem ők hallgassák a te bizonságot, mert a te bizonságot fentről van, az örökké valóságból való, és nem a hiába valóból. És nagyon-nagyon könnyen meg tud történni az, hogy az ember áthajlik abba, hogy hát udvariasságból szépen mosögva végighallgatja hallgatja olyan emberek akik folton a mulandóról, a rothadóról beszélnek, Magukat dicsőítik, folyton a múltat, a halott dicsőítik. Úgyhogy erre figyelmezheti a jóságos Istenző gyermekeit, hogy legyél terül, nem ott, ahol te akarod, hanem ott, ahol ő akarja, ahol ő mutatja. Ott adjál vizet, ahol szomjaznak. Nem ott, ahol jó vannak lakva, Pepsivel, skólával, sörrel, meg mindenne, hanem ott, ahol szomjazzák az élővize. Ott tegyél bizonságot, ott ozd meg. Örömmel azt, amit te kaptál a bizonyítékot, nem kell többet mondani, sem kevesebbet. És van békesség este, amikor lefekszel, akkor békességgel fekszel le. Reggel, békességgel ébredsz, mert van bizonyosságot neked, a te atyád felül, a mi atyán felül, minden nap, éjjel és nappal, és teljes békességed van. És amikor ilyen dolgokról beszélgetek, akkor bizonyítékul elmondom azt is élekességképpen, hogy mindig, amikor indítom az élőt, ide jön egy vadgalamb az ablak elé, és itt hallgatózik ő is. Mint hogyha ő is kíváncsi volna arra a bizonságra, amit mi kapunk a Isten Istenkel jelenéből. Ez is egy szép kis bizonság, ugye, habatortá cseresznye a habon, ahogy tetszik. Tehát szívemből kívánom, hogy aki ezt hallgatta, az kívánja meg, hogy bizonság terület, ne csak hallgatója legyen az igének, úgymond az igazságnak, hanem kívánt, hogy átfoljon rajta az igazság, mert hogyha nem folyik átajtani az igazság, akkor be fog áramolni a szennyvíz a te szívedbe, és újból meg fog fertőzni, azon kapod magadat, hogy a gyerkőc elveszik, a gyermek elveszik, Isten gyermek el van veszve, viszont van egy hatalmas kutya helyette. Ügyelj! Az összes felvitelmet látó a kiátószó.go.ru oldalon lehet tölteni. A kiátószó.go.ru oldal, vagyis kiátószó.go.ru per Janos, Az mindenképp ajánlom mindenkinek. A János evangélium, amiről beszélgettünk, kezves barátommal felolvastok és beszélgettünk róla. Nagyon jó, nagyon jó segítség lehet az elején, hogy megtej bizonsága, hogy kezd megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy mennyei és nem földi. Úgyhogy ennyit a bizonyságokról. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát nem én, mert ő elment innét, ő nincs Az ő lelke van mi bennünk, ahogy ő mondja. Hogyha ráfigyelünk, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyenített város. Hogyan lehet még mi a világ Hogyha én kapom a tanítás Istentől, és elrejtem azt, és engedem, hogy a moslék az jól áramoljon a világba, miközben én szégyellem, és elrejtem azt a bizonságot, amit én kapok Istentől. Nyilván akkor tőlem is elvítetik a bizonság, és maradt a lenti bizonság, ugye a földi bizonság, ami újból megfertőzi az én lelkemet. Ingyen kaptátok! Ingyen adjátok. Isten nagyon, sziasztok!